0: Mais Évidemment, dans cette campagne vers la présidence, le sujet qui s'est imposé dans les dernières semaines, ce sont les inégalités raciales, des suites de drames, euh, évidemment reliées aux policiers. On l'a vu avec euh, les événements de Kenosha euh, dans, les, euh, bon, dans les derniers jours qui ont amené des manifestations euh, dans certains cas violentes, qui ont amené Donald Trump à se camper comme étant le candidat de la loi et l'ordre, alors que Joe Biden doit avoir un discours un peu plus nuancé, où il peut appuyer la cause, mais euh, en critiquant discant quand même les certains débordements plus violents ça met dans une position qui euh, peut l'affaiblir ou du moins ça dépend comment on, on l'analyse pour euh, justement plonger là-dedans et y aller plus en détail on euh, bon on fait le tour de la question avec une chercheuse associée en études stratégiques et diplomatiques à Lucam Amélie Escobar qui est en ligne madame Escobar bonjour bonjour il euh, faut, faut dire, euh, c'est, c'est, en ce moment, dans la campagne, c'est le point chaud, ça, ça demeure ça. Trouvez-vous qu'on euh, utilise cet événement des fins politiques là, d'un côté peut-être comme de l'autre, Mais on pense à M. Trump qui veut se camper comme étant le candidat de, de la loi et l'ordre, monter peut-être ses manifestations en épingle. Trouvez-vous qu'on utilise ce dossier qui est si important aux États-Unis, euh, si chaud pour, à des fins politiques présentement dans cette campagne?
1: Oui, absolument. Alors, il y a d'un côté une volonté clairement affirmée de l'utiliser à des fins politiques. Dans le, dans, je parle évidemment de, du candidat Donald Trump, qui, euh, qui lui, pour appuyer son discours euh, sur la loi et l'ordre, qui est un peu le thème central de sa campagne actuellement, euh, utilise, exacerbe un petit peu euh, les tensions de manière à lui donner un certain crédit politique vis-à-vis de sa base électorale et des personnes qu'il veut convaincre. D'un autre côté, on a un Joe Biden qui a été assez prudent jusqu'à présent qui s'est senti obligé de faire des sorties, faire des commentaires, aller voir la famille euh, de Jacob Blake notamment, parce qu'il faut à un moment donné qu'il se prononce, donc il a dénoncé les débordements violents qui peuvent arriver lors des manifestations qui ont eu ces ces derniers jours, ces dernières semaines, mais en même temps pour lui c'est très risqué d'essayer de politiser cette euh, ces événements-là, parce que ça le met vraiment dans une situation euh, assez délicate. Il veut pas trop utiliser euh, la question de loi et l'ordre, parce qu'il veut pas s'aliéner le vote des personnes qui soutiennent les mouvements de Black Lives Matter, mais en même temps, il peut pas non plus exclure qu'il y a eu euh, des débordements plus violents à certaines reprises qui, euh, voilà, qui, le, qui, qui l'éloignerait de, d'une certaine partie d'électorats qui sont assez sensibles quand même à ces, à ces questions de sécurité. Donc, pour lui, c'est plus tendancieux de politiser cette, cet enjeu-là actuellement. Est-ce
0: qu'on peut penser que c'est un dossier qui va rester jusqu'à l'élection dans la mesure où des images, puis on en a encore vu de nouvelles dans les derniers jours, un cas dans l'État de New York, là, de cet homme noir, euh, bon, avec un sac sur la tête qui finalement finalement décédé, mort asphyxié. Et donc, des, les États-Unis, c'est grand, des cas, des débordements policiers, il y en aura qui risquent de ressortir. Donc, c'est un dossier qui va être récurrent, qu'on le veuille ou non, probablement, dans cette campagne? —
1: c'est un dossier qui va être récurrent euh, pour la simple et bonne raison que même si les événements qu'on vit actuellement se calment et qu'il n'y a pas d'autres débordements d'ici euh, la fin de la campagne, il y a quand même eu une vague consécutive assez importante qui ont été quand même euh, euh, où, où la mort de George Floyd avait mis le feu aux poudres d'une manière assez violente quand même. Donc ça, ça reste, ça va laisser une trace, Puis ça a soulevé, ça a ramené quand même. Euh, les questions des tensions raciales sur la sur, sur le sur la scène politique euh, sur les débats en fait donc il y a quand même cette cet, euh, cet enjeu qu'on ne peut pas occulter totalement. Donc, il va toujours être plus ou moins présent, ça c'est sûr. Et étant donné que Donald Trump, qui ne peut pas jouer sur l'économie pour l'instant, pour essayer de faire prévaloir sa campagne et sa force, il va quand même utiliser la loi et l'ordre. Et la loi et l'ordre passe beaucoup par des, euh, des exemples de, de, de débordements comme on peut le vivre aujourd'hui. Donc, euh, ça va être alimenter les discours, euh, j'en suis pas mal certaine, jusqu'à la fin de la campagne. Alors, avec un intérêt plus ou moins prononcé, dépendamment de l'actualité. C'est sûr que si on, on est confronté à une deuxième vague de pandémie, euh, ben voilà, les sujets vont, vont, vont évoluer en fonction de l'actualité, mais ça risque de toujours être présent ou tout à fait dans les préoccupations.
0: Vous êtes spécialiste dans ce dossier-là aux États-Unis. Si on va vraiment dans le cœur du, du, du problème, on a l'impression, je, je me dis, les gens dans les années 60-70 devaient vouloir voir le progrès social comme étant quelque chose de, on dirait, qui ne s'arrête jamais. Là. On dirait que dans le cas de ces tensions, de ce, ce certain racisme aux États-Unis, qu'on n'est pas capable de se rendre dans la zone des buts. Il y a un bout qui, qu'on n'est pas capable de franchir encore pour régler cette problématique-là. Pourquoi, selon vous?
1: Alors il y a un problème un peu de, de je vous dirais de, de changement de mentalité qui est un petit peu plus lent que les, euh, les changements législatifs, à savoir qu'il y a eu une, une avancée significative qui a été faite donc avec le, les votes pour les droits civiques en 64 et 65 qui a permis donc une citoyenneté de plein droit aux Afro américains, mais il y a le changement de mentalité, il y a des préjugés euh, négatifs qui sont encore très présents et malgré euh, des législations qui sont favorables Euh, voilà pour l'égalité entre tous les citoyens dans la réalité, dans l'application la réalité, il y a toujours des possibilités de faire des contournements donc c'est ces, ces, ces actes-là, en fait, qui sont pénalisants et qui contribuent à marginaliser une partie donc de, de, de la population dont les, les Afro-Américains et d'autres minorités ethniques sont sont plus victimes. Alors, il y a quand même eu des améliorations significatives depuis les années 60, et notamment jusqu'à la crise économique de 2008, où là, ben, la, la, la crise a, a frappé de plein fouet la communauté noire et euh, ils ont grandement souffert donc sur le plan socio-économique des de la crise et ce qui a recreusé un petit peu plus le fossé entre la communauté blanche et la communauté noire sur le plan notamment de de l'avancée socio-économique.
0: Euh, on parlait, bon, on se ramenait il y a quelques années, de, on parlait de 2008 et bon, ce que suivi, euh, c'est la victoire d'un certain Barack Obama. J'ai eu la chance de, euh, de, de, d'assister à son investiture, un euh, moment quand même marquant dans l'histoire américaine. Je me souviens, j'étais au milieu d'une foule de plus d'un million de personnes, en grande partie des Afro-Américains, qui avaient un peu l'impression que c'était euh, pas la victoire finale, mais, mais, mais près. Là. On sentait un, euh, que là, enfin, au niveau politique, il y allait avoir un changement drastique. Est-ce qu'on considère ça comme un, un, un échec au niveau, évidemment, pas de l'image, mais au niveau législatif, au niveau de réels changements aux États-Unis, est-ce, que, est-ce qu'Obama, ça a, été, ça a été un échec ou du moins une grande déception?
1: Non, ce que je dirais c'est que obama est un, est un emblème euh, historique pour euh, à plusieurs points et qui révèle notamment un peu une contradiction qu'on a dans la société américaine et qu'on a du mal à dépasser c'est à dire que à savoir il est symbolique, son élection est symbolique dans le sens où ça prouve qu'il y a eu une évolution positive des mentalités sur cette question de, 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 des Afro-Américains, parce qu'on a été prêt à élire un Afro-Américain euh, à la tête du pays. En même temps, ça a révélé donc une certaine crainte euh, certaine crainte a une partie de l'électorat, une partie des Américains, sur cette perte d'identité telle que eux la conçoivent et qui est beaucoup plus axé sur euh, l'identité euh, blanche euh, anglo-saxonne. Et là, c'est un peu exacerbé cette, cette 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 division qui était latente enfin euh, qui était toujours persistante mais qui est avec des certaines périodes d'accalmie. Donc là, il y a eu un peu une résurgence de cette division dans la société avec la naissance après du petit parti comme on comme on l'a vu et un parti une, une partie de l'aile républicain qui qui a commencé à se radicaliser et euh, notamment sur des questions d'enjeu
0: Ratio. Si euh, Donald Trump l'emporte, euh, ce qui est quand même encore possible, on se souvient euh, qu'on avait une surprise quand même pour la plupart en 2016, euh, pensez-vous que ces tensions-là vont être euh, bon, décuplées encore ou euh, ce, ce, écoutant sa rhétorique ou une fois les élections passées, on sera un petit peu plus euh, conciliant du côté du, du, du président? Comment est-ce que vous imaginez un deuxième mandat du euh, président Trump?
1: Oh, je, je, j'imagine très difficilement qu'il puisse y avoir un apaisement après son élection et pour revenir à ses possibilités de gagner euh, donc bon ben évidemment rien n'est joué encore mais là où euh, ce que fait la force quand même de donald trump c'est qu'en 2016 il avait réussi à remporter l'élection en, en utilisant euh, principalement la frustration de l'électorat démocrate. Qui, euh, qui finalement c'était qu'est-ce que vous avez à perdre. Aujourd'hui, ne pouvant étant lui-même au pouvoir, ne pouvant plus utiliser euh, cette frustration réellement de, le, de, de de l'électorat pour lui donner une chance, il va utiliser un autre élément qui est très mobilisateur dans les votes, c'est la peur. Et la peur, euh, utiliser les motifs, à, 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 il y a quand même de grandes chances de mobiliser un électorat qui ne va pas voter rationnellement, mais va, va voter avec ses émotions. Puis là, c'est, c'est, c'est quelque chose qui peut être très porteur pour Donald Trump et pour lequel il faut extrêmement se méfier après est-ce que la base à laquelle il est en train de parler actuellement et où ce discours va avoir une, une résonance, est-ce que ça va être suffisant pour lui permettre de remporter l'élection, pour l'instant il est encore trop tôt pour le dire et il semblerait que ce ne soit pas le cas, mais on n'est encore pas à l'abri de, 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 d'une surprise effectivement cette année encore
0: On va le suivre dans les prochaines semaines avec attention Amélie Escobar, c'est un plaisir de vous parler merci beaucoup
1: Merci beaucoup.
0: Au ah, revoir. Au revoir, Émilie Escobar, chercheur associé en études stratégiques et diplomatiques à l'UCAM.